0: Дорогие друзья, рад снова с вами встретиться. Та тема, которую мы обсуждали в предыдущих выпусках, еще далеко не исчерпана, и мы к ней еще вернемся. Но сегодня я предлагаю открыть новую тему, или новый сезон под общим названием «История Бога». Существует ли Бог в объективном смысле? Этот вопрос продолжает оставаться спорным, несмотря на многочисленные доказательства его существования, о которых мы говорили весь предыдущий сезон. Но то, что Бог существует в нашем сознании, это объективный факт, который отрицать невозможно. Даже атеисты, отрицающие Бога, что-то под этим словом подразумевают. Нельзя же отрицать то, о чем не имеешь вовсе никакого понятия. Когда мы слышим слово «Бог», каждый интуитивно понимает, о чем идет речь. Так что Бог действительно существует, как объект нашего сознания, и у Него есть своя история. История Бога начинается в незапамятные времена, которые принято называть первобытными. И тут мы сразу же сталкиваемся с загадкой. Если вы зададите простой вопрос, когда у человека появилась идея о Боге, вы не найдете на него ответа. С точки зрения эволюционной теории должен быть период, когда у обезьяны, превратившейся в человека, еще не было такой идеи, потом период, когда эта идея вызревала и, наконец, когда она появилась. И периоды эти должны быть достаточно длительными – порядка десятков, а то и сотен тысяч лет. Ученые долго искали следы до религиозного или безрелигиозного периода в истории человека. Но, к своему глубокому удивлению, они их не нашли. Зато наука пришла к парадоксальному выводу, который не принято афишировать, но о котором прекрасно осведомлены специалисты. Этот вывод таков – в истории человечества не было безрелигиозного периода. Не было человека, пусть даже самого первобытного, который не имел бы какого-то представления о Боге. Ситуация на самом деле парадоксальная. Как только на Земле появился человек, у него уже было понятие Бога. При том, что у животных, из среды которых вышел человек, такого понятия нет. Ну, во всяком случае, ни одно животное в этом не замечено. Знаете, как археологи определяют, кому принадлежат раскопанные костные останки, человеку или человекоподобному существу? Если захоронение имеет следы религиозной обрядности, ученые уверенно атрибутируют найденные остатки как человеческие. А если таких следов нет, это останки животного. То есть наличие религиозных представлений есть главный критерий человека. Другой критерий – объем мозга, это если удастся найти фрагменты черепа. Но этот критерий косвенный, он говорит лишь о возможности существа к мыслительной деятельности, в то время как наличие представлений о Боге – прямое доказательство наличия сознания. Конечно, древние люди представляли себе Бога не так, как мы представляем сегодня. Их представления были более приземленными, и более материальными. В любом учебнике или в энциклопедии вы можете встретить понятие ранних форм религии, к которым обычно относят тотемизм, фетишизм, анимизм и магию. Тотемизм – это племенной культ почитания животных или растений, считавшихся предками, родоначальниками племени. Фетишизм – культ неодушевленных предметов. Анимизм – вера в существование души и духов, вера в одушевленность природы. Ну а магия – это вера в способность человека влиять на силы природы, предметы, животных, судьбу других людей. Вот такова классификация религиозных представлений древних людей по версии нынешних религиоведов. Уже на первый взгляд понятно, что с этой классификацией не все в порядке. Начать с того, что она не позволяет четко отделить одну предполагаемую форму религии от другой. Например, фетишизм – это поклонение неодушевленным предметам, но и темами могут быть тоже неодушевленные предметы или природные стихии – ветер, солнце, дождь, гром, вода, железо. Можете посмотреть, например, в Википедии, там так и написано. С другой стороны, вера в души и духов, то есть анимизм, прямо противоречит вере в неодушевленные объекты. Если древние поклонялись материальным предметам, то есть были стихийными материалистами, они не должны верить в духов и в души что относится к идеализму. Как говорится, вы уж определитесь, господа религиоведы, во что же все-таки верили древние? В материальное или нематериальное? Ну, а что касается магии, это уже вообще из другой оперы. Не зря же, как признает та же Википедия, западная традиция вообще не связывает магию с религией. Но это еще не все. В разных источниках, в разных учебниках эти так называемые ранние формы религии упоминаются в различном порядке. Такое впечатление, что авторы учебников просто не знают и никак не могут определиться, в какой очередности эти формы религии следуют друг за другом. Не в обиду уважаемым господам религиоведам, такая классификация напоминает китайскую энциклопедию, в которой, согласно Борхесу, животные делились на... А – принадлежащих императору, Б – набальзамированных, В – сказочных, Г – бродячих собак, Д – включенных в эту классификацию, Е – разбивших цветочную вазу, Ж – прочих, З – похожих издали на мух. Понятно, что такая классификация, мягко говоря, совершенно неудовлетворительна и не имеет никакой познавательной ценности. Поэтому нам придется выстраивать историю человеческих представлений о Боге самостоятельно, опираясь только на факты, а не на чьи-то выдумки и фантазии. По непонятной мне причине фетишизм, то есть поклонение неживым объектам, религиоведы практически никогда не ставят на первое место в ряду ранних форм религии. А между тем... Первыми богами, то есть самыми ранними объектами поклонения, были именно неживые объекты. Первобытные люди представляли себе бога в виде горы, реки, моря, неба, небесных светил или атмосферных явлений, таких как молния или дождь. Часто в качестве объектов поклонения выступали необычные формы или величины камни. Первоначально это были камни или группы камней в их естественном виде. Позже люди стали их модифицировать, например, располагать в определенном порядке, расставлять в ряд или по кругу, выкладывать из них спиралевидные лабиринты, выдружать один на другой. Каменные ритуальные сооружения известны по всему миру. Нет континента, где бы их не было. Они были объектами поклонения и в Африке, и в Европе, и в Америке, и на удаленных островах. В одной только северо-западной Франции найдено 1200 таких объектов, относящихся к различным периодам древней истории. Индусы с древних времен поклонялись камням, и многие из обычаев того времени сохранились поныне. Около каждого селения обязательно находится священный камень, который считался вместилищем деревенского божества. Те места на камне, где, по мнению местных жителей, находится лицо каменного идола, окрашивали красной охрой. камням приносились не только дары, но и кровавые жертвы, чтобы задобрить богов и духов, которые их олицетворяли. Два грубых камня под навесом представляли подсредников, через которые великие боги и богини принимали жертвоприношение. Ритуалы приношения даров и жертв проходили регулярно, в определенные дни года, а также тогда, когда следовало что-то попросить у бога. В Южной Индии большие каменные глыбы, положенные под священными деревьями и выкрашенные охрой, считаются представителями, аватарами богини Шашти. Таким камням до сих пор приносятся богатые дары, а в прежние времена и кровавые жертвы. А на полях индусы расставляли в ряд по 4 или 5 каменных стел. Это боги-хранители поля, называемые панду. В науке утвердились специальные термины для обозначения разных видов культовых камней или каменных сооружений. Например, одиночная каменная глыба или грубо обработанный дикий камень продолговатой формы, установленный вертикально называют менгиром, что на бритонском диалекте буквально означает «длинный камень». Высота такого каменного столба обычно составляет 4-5 метров, но известны мингиры высотой с пятиэтажный дом. До недавнего времени считалось, что такие камни ставили в неолите или раннем бронзовом веке, однако последние исследования бритонских мингиров свидетельствуют о гораздо более древнем их происхождении. Несколько менгиров, установленных по кругу или овалу, Называется кромлях. От бритонского кром – кривой, и лех – камень. Более сложной конструкцией является дольмен. Этот термин, по бритонски означающий «стол-камень», ввел в научный оборот в 18 веке французский археолог Коре Латур-Доверн. Дольмен – это плоская каменная плита, приподнятая на одной или нескольких каменных опорах. Это действительно похоже на стол. Со школьных времен у нас существует представление – о древнегреческих богах-олимпийцах. Их часто противопоставляют диким верованиям аборигенов Африки или Австралии, которые живут в лесу и молятся к лесу. Но, думаете, греков миновала стадия поклонения неживым объектам? Да ничего подобного. Богини Герри в городе Феспех в Биотии поклонялись в виде обрубка древесного ствола, а на острове Самосе в виде обыкновенной доски. Аполлон представлялся как пирамида или обелиск, а его мать Латона на Делосе, как необтесанная полено. Самого Зевса в городе Сикионе почитали в виде каменной пирамиды, а на Ликейской горе в Аркадии в виде колонны. Мало кто знает, что имя бога Гермеса переводится как «каменный столб». Гермами называли пирамидальные каменные кучи, служившие ориентирами для путников, поэтому бога-покровителя путешественников стали называть Гермесом. Несмотря на то, что традиция почитания камней является одной из древнейших, она оказалась очень устойчивой. Культ священных камней существует и сегодня. Он вошел в той или иной форме в арсенал более поздних религий. Мы до сих пор ставим каменные стелы в честь каких-либо событий или намерений, хотя теперь и не придаем этому религиозный смысл. Если на первом этапе бога представляли в виде камня или другого неживого объекта, то на следующем этапе боги приобретают преимущественно зооморфный характер, то есть представляются в виде животных. Недавно норвежские археологи обнаружили в северо-восточной части Ботсваны удивительный объект, являющийся переходным звеном от поклонения камням к поклонению животных. Это камень размерами 6 на 2 метра очень похожий по форме, голову питона. Этот камень считается священным у местного народа сан, но почитают они его не как камень, а как питона, потомками которого они себя считают. Камень — это только голова священного питона, а тело его представляет собой пересохшее русло реки, в котором находится камень. Игра света в пещере создает иллюзию змеиной кожи на камне, а рот и глаза питона отчетливо видны на его поверхности. Анализ показал, что возраст ритуальных предметов, найденных возле каменного питона, составляет 70 тысяч лет. А ведь считалось, что первые священные действия люди стали совершать лишь 40 тысяч лет назад. Таким образом, история Бога удлинилась едва ли не вдвое. И, очевидно, это еще не предел. Уже в палеолите зооморфное представления о богах становятся широко распространенным. В древнейших петроглифах, то есть на скальных изображениях, относящихся к этому периоду, животные являются основным объектом изображений. По данным Андре Леруа более 80% всех изображений в палеолитических памятниках Франции и Испании составляют животные. Все древнейшие цивилизации почитали животных, возводя их в ранг богов, что получило в науке название Зоолатрия. У древних ацтеков был бог-змей Кукулькан, бог-обезьяна Хунахпу, бог-ягуар Шбаланке. У монголов бытует представление о небесном волке, от которого, по легенде, родился Чингисхан. В древнекитайской мифологии центральное место занимал Паньгу, первый человек на земле на наподобие библейского Адама. Но в переводе с китайского его имя означает пятицветный пес. То есть первоначально это было божество в форме собаки. Известно отношение индусов к корове, священному животному. В индийском пантеоне присутствует образ чудесной коровы Каматхену, исполняющей желания. Объектами поклонения в современном индуизме являются бог обезьяна Хануман. Ему посвящены собственные храмы и праздники. Бог слон Ганеша, бог дьявос, которого представляют в образе быка или жеребца, птицеподобный горуда. Говоря о Зоолатрии, невозможно не упомянуть древний Египет. Это просто опытный полигон поклонения животным. В каждой области, или, как говорили египтяне, в каждом септе верхнего и нижнего Египта существовали культы того или иного животного. Например, в септе Буго почитали священную змею, в общине Пе – пчелу, в Мемфисе исповедовали культ быка, в Дендере – культ коровы, жители Фаюмского азиса молились к крокодилу, в элефантине, самой южной области верхнего Египта, почитали барана. В Сиуте шакала, в Гермополисе – Ибиса и Павиана. Культы животных в Египте просуществовали вплоть до прихода христианства. Даже в начале новой эры египтяне продолжали поклоняться богам в образе кошки, сокола, коровы, крокодила, гиппопотама, скоробея и других животных. Отдельные пережитки зоолатрии сохраняются и в современной культуре и науке. Если вы обратите свой взор в небо, которое традиционно считается обиталищем богов, вы встретите там и волка, и дельфина, и ворона, и голубя, и двух медведиц, большую и малую, и большого пса, и змею, и кита, и других животных, обожествленных и вознесенных в божественной чертоге в качестве созвездий. Употребляя термин «зодиак», задумывались ли вы, что означает это слово? Зодиак происходит от греческого зодиакос киклос, то есть круг из животных. Именами животных называются также периоды так называемого восточного или китайского зодиака. Все это сохранившиеся до наших дней следы зоолатрии. Итак, сначала люди представляли себе бога в виде камня, потом в виде растения или животного. А на следующем этапе мы сталкиваемся с явлением гораздо более удивительно. Теперь Бог предстает перед нами в образе фантастического существа, в котором соединяются черты животного и человека. Возникло такое представление о Боге в эпоху шаманизма, а поводом для этого послужило следующее. Шаман, совершая свои обряды, облачается в маску и шкуру животного и изображает это животное своим поведением. Свой главный инструмент, бубен, северные шаманы называют конем или оленем, на котором они возносятся в мир богов. Это все типичная зоолатрия, то есть поклонение животным татемам. Но при этом под маской животного выступает все-таки переодетый человек. Это послужило поводом для нового, более сложного представления о боге, как о фантастической комбинации человека и животного. В науке это представление получило название зооантропоморфизма. Одно из древнейших зооантропоморфных изображений обнаружено в наскальной росписи знаменитой пещеры Ле фрёр «Три брата». Это название было дано в честь открывших пещеру трех сыновей графа Бегуана. На стенах пещеры, помимо искусно выполненных изображений животных, выделяется рисунок, сочетающий образ человека и нескольких животных. У него рога и уши оленя, совинные глаза и клюв, медвежьи передние лапы, лошадиный хвост и человеческие ноги. Это не просто изображение камлающего шамана, это изображение фантастического существа, которое и не человек, и не животное. Это своего рода икона, это изображение бога, как его представляли себе обитатели пещеры. В ритуальном контексте замаскированный под животное шаман и воплощаемое им мифическое существо тождественны. Так началась третья эпоха в истории бога. Эпоха зооантропоморфных богов. Через эту стадию прошли все без исключения народы. Прежние зооморфные боги теперь стали изображаться с отдельными частями человеческих тел. Куда бы мы ни обратили свой взгляд на Месопотамию, Египет, на Мезоамерику, мы везде найдем такие комбинированные образы богов. Вот, например, шумерский бог Уан, по-гречески Оаннес. Выглядит он очень странно. Это какой-то гибрид с головой и телом рыбы, но с человеческими ногами. Согласно шумерской мифологии, это божество вышло из моря и научило людей письму, наукам, законам и вообще основам цивилизованной жизни. Многие египетские боги, которые прежде изображались исключительно как животные, на этом этапе приобрели человеческие тела, и только их головы остались звероподобными. Крокодил превратился в бога Сабека, сокол в бога Гора, Ибис в Тота, Анубиса изображали с головой собаки, а богиню Бастет с кошачьей головой. Богиня Сехмет была наполовину львицы, а богиня Хатхор наполовину коровы. Похожие представления были у жителей исчезнувшей критомикенской цивилизации. Цивилизация исчезла, но образ Минотавра, существа с телом человека и головой быка, сохранился. Не обошлось без зооантропоморфных образов и в древнегреческой религии. У Нерея, бога водной стихии, верхняя часть тела была человеческая, а нижняя – рыбья, как у наших русалок. Нику самофракийскую богиню победы скульптор Пифакрит из Линдоса изобразил в виде девушки с орлинными крыльями, то есть это наполовину птица, наполовину человек. А кентавр, парень с лошадиной задницей, или протей со щупальцами, как у осьминога – это все зооантропоморфные образы богов. Вот у нас уже выстраивается некая последовательность. Смотрите, сначала бог представлялся как неживой объект, затем в виде животного а позже в виде комбинации животного и человека. на лицо некая закономерность. Попробуйте догадаться, каким станет образ Бога дальше. Догадались? Ну да, элементарная логика подсказывает, что следующей стадии истории Бога должно стать представление Его в человеческом образе. Так оно и было. Очеловечивание образа Бога было следствием осознания людьми преимущества человека над животным, разумного существа над неразумным. Для того, чтобы понять это различие, должно было сформироваться понятие о разуме, о сознании, потому что именно сознание является отличительным признаком человека. Ученые назвали этот новый этап в истории Бога антропоморфным. То есть Боги становятся похожи на людей. Классической формой антропоморфного культа можно считать поздний греко-римский политеизм. Практически все боги греко-римского пантеона теперь изображаются не в виде кучи камней или полена, как раньше, а исключительно в человеческих образах. При взгляде на греческие статуи сразу и не определишь, кого они изображают, бога или человека. Боги теперь стали совершенно как люди. Легендарные поэты Мусей, Гесиот, Лин, Мэр изображали богов не только в человеческом обличии, но и с человеческими характерами, привычками и слабостями. Ничто человеческое им не было чуждо. Уже Ксенофан в V веке до н.э. костерил поэтов за формирование слишком очеловеченных образов богов. Что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою, то на богов возвести, ваш Гомер с Гесиодом дерзнули, красть и прилюбы творить, и друг друга обманывать хитро. А человечине образа бога имело два немаловажных последствия, на которых стоит остановиться. Во-первых, схожесть богов с людьми породила предположение, что, возможно, боги – это просто бывшие люди, которые по каким-то причинам стали кумирами толпы, а со временем и объектами поклонения и обожествления. Эта мысль впервые была высказана Эвгемером из Мессены, а затем ее подхватили другие – Деодор Сицилийский, Прадик, Лукиан. Хотя эвгемеризм и в последующие времена имел своих сторонников, уже современники Эвгемера подвергли его критике и нашли несостоятельным. Но мысль о том, что обычный человек может стать богом, вдохновила некоторых амбициозных правителей, честолюбие которых не удовлетворяло абсолютная власть и обеспечиваемые ею почести. Они решили самих себя возвести в божественное достоинство и учредить культ самого себя любимого. Первым шагом к этому обычно было объявление о своем происхождении непосредственно от кого-то из богов, а следующим – законодательное оформление своего божественного статуса. Традиция обожествления правителя существовала в Древнем Египте, где фараон автоматически считался богом и объектом поклонения наряду с прочими богами. В Европе традицию самообожествления заложил Александр Македонский, не без участия, однако, и египетского советника «Некто-небо». Придя к власти, Александр распустил слухи, что он рожден не от земного отца Филиппа, с которым не ладил, а от египетского бога Амона, якобы проникшего в лоны его матери под видом священного змея. Юлий Цезарь, завидовавший славе Александра, тоже мечтал стать объектом религиозного культа. Пользуясь своей неограниченной властью, Цезарь заставил таки своих подданных почитать себя как бога. На его статуи, установленной в храме Кверина, напишут «Непобедимый бог, Deus Invictus», как обычно писали об Александре. Города Эфес, Митилены, Димитриады, Фессалийская объявят его видимым богом, а в Александрии и Антиохии возведут храмы в его честь. Наконец, в самом Риме будет учреждена должность Фламина, жреца, отправляющего культ божественного Юлия. Приемник Юлия Цезаря Октавиан Август окончательно установил официальный культ императора, ставший естественной частью римской религии. Обожествление правителей практиковалось также в Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. Некоторые правители доходили до такого бесстыдства, что не только себя, но и своих любовников провозглашали богами, возводя в их честь храма и учреждая соответствующие обряды, как сделал Александр Македонский для Гефестиона, а император Адриан для Антиноя. Если Эвгемера обвиняли в безбожии и разрушении религиозных ценностей за его гипотезу о происхождении богов от людей, то обожествление людей – Причем далеко не самых чистоплотных при помощи административного ресурса – это прямая диверсия против идеи Бога, приводящая к обесцениванию и дискредитации этой идеи. Такое обесценивание стало одной из причин падения греко-римской религиозной системы. Итак, опираясь исключительно на археологический материал, мы воссоздали четыре периода в истории человеческих представлений о Боге. И убедились, что в сознании древних людей Бог представал сначала в образе неживого объекта, затем в образе животного, после в образе наполовину животного, наполовину человека и, наконец, в образе человека. А теперь давайте сопоставим эту полученную нами последовательность с последовательностью эволюции Вселенной. Каковы этапы эволюции Вселенной? Неживое вещество, живое существо, растение и животное. Разумное существо, то есть человек. Вы не находите, что это та же самая последовательность. Вот мы с вами прямо сейчас сделали открытие. Мы открыли, что эволюция представления человека о Боге повторяет эволюцию Вселенной. Стадия за стадией, этап за этапом. И этим ценность нашего открытия не ограничивается. Зная закономерность, мы можем теперь экстраполировать ее, то есть предсказать, какова должна быть следующая ступень эволюции, следующая эпоха в истории Бога. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Не пропустите, будет интересно. А пока позвольте с вами попрощаться. С вами был Виктор Печорин. До свидания и до следующих встреч.